0: Het is 13 november. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Yves de Lebeleire. Voor we aan deze podcast beginnen, willen we u toch oproepen om samen met de Standaard de toekomst te redden. We gaan vier weken lang op zoek naar oplossingen voor de grote uitdagingen waar we voor staan in het onderwijs rond gezondheid, mobiliteit en wonen en samenleven. En u kunt ons helpen met uw goede ideeën om deze zware dossiers mee in beweging te krijgen. Alle info vindt u in de nieuwsapp van de Standaard of op standaard.be slash red de toekomst. De winter staat voor de deur en daarmee misschien ook wel een winterdip. Door een gebrek aan zonlicht hebben we vaak last van vermoeidheid en neerslachtigheid. Om die blues tegen te gaan, zweren sommigen bij een pilletje vitamine D per dag of ze slikken een hele cocktail vitamine. Anderen vinden die supplementen holle marketing. Zijn vitamine noodzakelijk om de winter door te komen of is het pure geldverspilling?
1: Uh,
0: ik neem uh, vitamine C
2: als ik het niet vergeet.
1: Vitamine D en magnesium. Because I know that like a lot of Belgian people are low in vitamin D, especially in winter. And magnesium, because apparently it helps with cramps. Vitamine D huh? ik neem uh, OmniBionta.
2: Ik neem altijd supplementen. Ik Denk dat vitamine D wel echt helpt. Echinacea. Ja. En doet dat iets? Geen idee.
1: Uh, nee, ik neem helemaal geen supplementen. Ik heb daar wel al aan gedacht,
2: maar het is soms gewoon moeilijk om ergens te beginnen. Nee, ik neem geen supplementen. Ja. En doe je dan ja. andere dingen voor de winter? Ja, ik probeer zo iets gezonder te eten en uh, wat meer te slapen ook dan in de zomer. Ja. Maar dan nog, het kan wel lastig zijn in de winter. Ja, gewoon warmer kleden. I try and eat and drink more ginger.
0: Ik probeer wel geroutineerd te blijven, echt op hetzelfde moment te gaan slapen en op te staan. Ik merk dat dat heel hard werkt. En gezonder eten, veel groenten. Ja,
1: ik drink veel koffie, maar ja, zo gezond is dat ook niet. Hè. Dankjewel.
0: Dag, Maxi Eckert van onze wetenschapsredactie. Bij welke groep hoor jij, neem jij vitamine in de winter?
1: Wel, sinds enkele jaren neem ik toch wel elke winter vitamine D. Dat is omdat ik jonge kinderen heb. En jonge kinderen nemen elke dag, moeten zij uh, vitamine D nemen. Dat is belangrijk voor hun botten. En ik ben dan op een gegeven moment begonnen met in de winter ook elke dag een pilletje te nemen. Uh, in de kinderdosis. Omdat ik ook had gelezen dat het belangrijk is om in de winter extra vitamine D binnen te krijgen. En jij Yves? Wat doe jij?
0: Ja, wel. om eerlijk te zijn, neem ik in de winter ook geregeld een vitamine D-kuur op aanraden van mijn huisarts. Want ik heb vorige winter of twee winters geleden mijn bloed laten trekken en toen zei hij, oei oei, je hebt echt wel een vitamine tekort en je zou ervan versteld zijn hoeveel patiënten van mij hier binnenkomen met een vitamine tekort. Ik vond het toch wel straf dat we daar blijkbaar allemaal wel last van hebben in de winter.
1: Ja, inderdaad. En ik denk ook wel dat dat iets is dat uh, pas de laatste jaren echt onder de aandacht is, dus komen zeker die vitamine D
0: we hebben het over vitamine D, maar de apotheken ja, die liggen vol met, met doosjes met allerlei vitamine, met pillen die de winterdip beloven tegen te gaan. Kan je even vertellen, wat zit er allemaal in die doosjes? Wat, wat kan je allemaal kopen?
1: Ja, Het viel me dus vorige week op, want ik was, uh, ik was dus nog in de apotheek om daar vitamine D te kopen. En ja, daar liggen hele rekken liggen vol met multivitamine-preparaten. Ja. Um, en dan ook op maat van... Allerlei doelsgroepen, beginnende bij kinderen, allerlei pillen met veel verschillende vitaminen, tot op maat van ouderen. Ja. Nu zie je dat de marketing zich heel erg focust op de winter, maar in de zomer is het dan weer iets anders. Dan gaat het weer over het studeren en de studenten een visolie-supplementen nemen. Dus het is natuurlijk wel elk seizoen iets dat ja, we gezegd ja. supplementen, mineralen nodig hebben, vitaminen. Maar goed, dus je ziet dat de apotheek en de farmaceutische industrie er enorm op inzet.
0: Ja, en huisartsen schrijven het dus ook voor. Dus er moeten wel positieve effecten zijn. Hè? Wat, wat zijn die effecten juist?
1: Nee, Misschien moeten we het eerst wel over de beloftes. Dus als je kijkt in de apotheek, of ook als je kijkt die. Je hebt aan de apotheek je hebt je vaak buiten, zo van die grote posten waarvan van alles op staat. Dan is toch de belofte dat die multivitamine-preparaten, dat, dat die supplementen, dat dat uh, je door de winter helpt, dat het. Je, eh, afweer zou versterken, mm. dat je eigenlijk door een winterdip zou, ja, zou geraken, dat het helpt tegen de vermoeidheid. Mm -hmm. Maar goed, dus dat is de belofte. En dan is de vraag: maakt het die belofte ook waar? Ja, klopt. En het daar ook. hebben wij ja. dan een keer kritisch naar gekeken. Ja.
0: En klopt het, de belofte?
1: Wel, als je een gezonde persoon bent. Als je geen speciale behoeften hebt, dus als je geen topsporter bent en als je eigenlijk gevarieerd eet, dan heb je geen supplementen nodig. En dan heb ik het dus over die multivitamine supplementen. Of ook multivitamine supplementen met vaak ook nog wel extracten van een of andere exotische wortel oh, ja. um, kruid. Dus dan heb je dat eigenlijk niet nodig. Als je voldoende groenten en fruit eet, dan krijg je eigenlijk voldoende binnen. Er is wel één uitzondering en dat is dus die vitamine D. En dat zeg ik niet, omdat ik het zelf neem.
0: <laughs> <laughs>
1: maar dat zeggen mij uh, slimme wensen, Want bij vitamine D, dat is een vitamine die je binnenkrijgt uh, via voeding. Bijvoorbeeld vette vis, denk aan wilde zalm of aan makreel. Maar... De grootste bron voor ons mensen van vitamine D is eigenlijk onze eigen huid. Onze huid maakt vitamine D aan, mm -hmm. maar heeft daarvoor uv straling nodig, dus ja. zonlicht. En in de winter, in onze breedtegraden, omdat we zo nodig zitten, hebben we eigenlijk te weinig zonlicht om voldoende vitamine D aan te maken. Ja. Er is een Heel toffe lezing over vitamine D en of dat we die supplementen nodig hebben in de winter. Van Chantal Mathieu voor de Universiteit van Vlaanderen. Je kunt het ook online bekijken. En daarin legt ze uit dat zelfs als je in de winter naakt op je dak zou gaan liggen, mm -hmm. je onvoldoende zonlicht van de juiste golflengte krijgt om dus jezelf te voorzien met voldoende vitamine D.
2: In de winter? In België? Hoe dikwijls zien we de zon? Hoe dikwijls is er UV die onze huid kan bereiken? Bijna nooit. Daarbij komt ook nog dat eens oktober tot ongeveer in maart, in onze breedtegraad, de zon onvoldoende hoog boven de horizon komt om de juiste golflengte te hebben om in onze huid vitamine D te kunnen maken. Dus je mag in je blote op je dak gaan zitten in december. Je gaat niet veel vitamine D maken. Het is wel
1: belangrijk dat we daarvan voldoende binnenkrijgen. Dat is belangrijk voor ons afweersysteem. Dat is ook belangrijk voor onze botten. Maar goed, dat is één vitamine. En dat is geen vitaminesupplement multivitamine met nog vijf, zes, zeven andere vitamines. Hey, yeah.
0: Dus Maxi, wat mijn huisarts zegt, dat bijna iedereen in de winter eigenlijk een vitamine D tekort heeft, klopt dus? Wil dat zeggen dat iedereen dan ook in de winter beter een vitamine D kuur zou nemen?
1: Ja, als ik de experten erover hoor, dan hoor ik toch wel een ja. Dus Chantal Mathieu, de endocrinologe van het UZ Neuve, die zegt van, in overleg met je arts, als je twijfelt of met je apotheker, spreekt er eens over, maar in principe zegt ze wel dat dat zinvol is voor volwassenen. Ja. En ook Christophe Matthijs, voedingswetenschapper van de KU Leuven, zegt dat ook. Ja. Gewoonlijk omdat we in de winter tussen oktober en maart onvoldoende vitamine D zelf aanmaken.
0: Volgens professor Christophe Mathijs van de KU Leuven zorgt ook ons gedrag voor een tekort. Laten we even naar hem luisteren.
2: Omwille van het feit dat mensen minder buiten lopen en zeker bij jongeren en bij kinderen die heel actief zijn, maar dan voornamelijk in een binnenomgeving via allerlei online kanalen, dat die minder die blootstelling aan zonlicht hebben, zal er gemakkelijker toch eventueel een advies gaan zijn om naar een vitamine D supplement over te gaan in de, in de winterperiode. Is het nodig vanuit de primaire gezondheid, primaire preventie? Nee. Maar het is omwille van dat gedrag.
0: Wat met al die andere vitamine, C, A, B, K, wat is het allemaal? Hoe weten we of we die nodig hebben of niet?
1: Ja, die hebben we sowieso nodig. Dat staat buiten kijf. Maar ik uh, vond hetzelfde, je bedoelt krijgen we er voldoende van binnen via onze voeding?
0: Uiteraard, uiteraard. <lacht> hebben we hier iets uh, extra van nodig, of niet?
1: Dus als je voldoende groenten en fruit eet, en volkorenproducten, dan zou je er eigenlijk voldoende van binnen krijgen. Wat is ja. dus nu ook weer... Spreken we over de situatie van een gezonde volwassene. Ja. Zonder speciale behoeften, zonder dat je een bepaalde onderliggende aandoening hebt of dat je ondervoed bent. Als je normaal eet, gevarieerd eet, dan uh, krijg je de voldoende van binnen. En dan is de vraag: ja, wat is dan eigenlijk een gevarieerde uh, voeding? En dan kun je ja, toch wel een aantal vuistregels hanteren. In eerste instantie bij een warme maaltijd. Kijk, maar je bord. Als de helft van je warme maaltijd uit je groente bestaat, zit je goed. Mm -hmm. Als je dat nog één of twee keer per dag een stuk fruit eet, kies ook bij brood of als je naar een kijkt, kies voor volkoren. Er zitten veel vitamines in, er zitten ook vezels in die hebben we ook nodig. Maar dan mag je ook niet vergeten dat wij niet alleen eten om voldoende vitamines binnen te krijgen, maar een echte voeding zitten ook Echte andere stoffen, zoals vezels, waarvan mm -hmm. we ook eerder te weinig dan te veel van binnenkrijgen. Ja. Dus het is niet voldoende om te zeggen: ik eet ongezond, ik let niet op mijn voeding en dan compenseer ik daar wel met een paar vitaminesupplementen. Mm -hmm. Want er zit nog zoveel meer in voeding dat belangrijk is voor ons lichaam naast die vitamines.
2: Do you like healthy food?
0: Voedingssupplementen zijn er eigenlijk voor wie de noodzakelijke voedingsstoffen niet of niet volledig opneemt via gezonde voeding. We luisteren nog even naar wat professor Christophe Matthijs daarover zegt.
2: De definitie van een voedingssupplement is dat zijn vitamine, mineralen die bovenop een normaal voedingspatroon ...eigenlijk geconsumeerd worden. En waarom zouden we dat dan wel gaan nemen, voedingssupplementen? is bijvoorbeeld mensen die momenteel heel laag zijn in energieinname bijvoorbeeld. Ik denk maar aan oncopatiënten bijvoorbeeld die in een recuperatiefase zitten en minder energie eten... ...maar daardoor wel hè, toch die nood aan micronutriënten hebben... We denken ook bijvoorbeeld aan typisch ouderen bijvoorbeeld, die eigenlijk energetisch minder moeten gaan eten, maar die anders moeten gaan eten. Is dat dan echt een noodzaak? Nee, zij kunnen dat vanuit een puur voedingspatroon kunnen ze dat zeker en vast. Maar je gaat daar eigenlijk wel die compensatiemechanismen soms zien.
0: Maxi, een paar weken geleden hebben we nog met jou een podcast gemaakt over al die ultrabewerkte voeding in onze supermarkten, dat dat allemaal niet gezond is, maar dat we er bijna niet aan kunnen ontsnappen. Ja, hoe kunnen we dan anders dan al die extra vitamine-supplementen nemen? Er is misschien geen alternatief. Onze voeding is niet kwaliteitsvol genoeg.
1: Ja, maar er is wel natuurlijk een oplossing, en dat is voor uh, verse voeding kiezen. Als je een uh, verse appel eet, dan zitten daar veel vitamines in, hetzelfde met een verse tomaat of met... Ja. Uh, paprika. Ja. Het is niet zo dat we de oplossing moeten zoeken, denk ik, in allerlei producten die in fabrieken ontworpen is. En daarmee tekort te creëren uiteindelijk. En daarmee tekort ook oplossingen door dan op te lossen door dan uh, een pilletje ja, erbij te ja. nemen. Het
0: is een luie oplossing misschien.
1: Ja, en ik denk dat je ook niet mag onderschatten dat als je een beetje je best doet, dat je er echt wel zal geraken.
0: Straks hebben we het nog over de gevaren van vitamine, want jawel, je kan er ook een overdosis van nemen. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
2: Schatje, zullen wij verder bouwen onze Lego cabrio? Uh, Wat
1: dan? Zouden we niet beter ineens aan die grotere auto beginnen?
2: Oh, wil je deze niet afmaken dan?
1: Het is omdat... Uh, we gaan niet toekomen met plaats
2: voor twee. Dat meen je niet? Ja, toch wel. dan kom, weg cabrio. We maken een bus. Sommige gesprekken verdienen een blijvende herinnering.
0: Bouw samen een Lego-set en leg die eerste steen. Maxi Eckert, terug naar de vitamine-kuren. Al die supplementen, baat het niet, dan schaadt het niet, denk ik. Of zijn er toch risico's aan verbonden?
1: Ja, je moet er toch mee opletten. Want we hebben nu dan juist vitamine D gehad. En dat is nu bij uitstek... Ook een vitamine waarmee je moet uitkijken. Mm -hmm. um, dus je moet weten, er zijn ja, twee groepen vitamines, of je zou ze in twee groepen kunnen onderverdelen. De waterblosbare vitamines en de vetoplosbare vitamines. Tot de waterplosbare vitamines bijvoorbeeld vitamine C. Mm
2: -hmm.
1: En de vetoplosbare zijn vitamine D, K en A. En het grote verschil is, is dat die vetoplosbare vitamines die worden opgeslagen in ons vetweefsel. Dus als je daar te veel van binnen krijgt, dan slaat je lichaam daarop. Wat natuurlijk eigenlijk een heel mooie functie is, want je bouwt ook in de zomer wat reserven op uh, voor de winter. Mm -hmm. Maar het is dus anders dan bij die wateroplosbare vitamines. Als je daarvan te veel binnenkrijgt, bijvoorbeeld wanneer je een supplement neemt, ja, dan plas je dat gewoon uit, want dan zijn wateroplosbaar. Dus voor alle vitamines geldt, je kunt een te hoge dosis binnenkrijgen, dat je dan ook echt schadelijke effecten hebt. Maar bij die vetoplosbare vitamines zit je sneller aan, aan een te hoge dosis. Juist omdat je ze niet zomaar uitscheidt. Ja. In het voorjaar van dit jaar is ook in ons land een oudere persoon overleden toen hij of zij, dat weten we niet, te veel vitamine D binnenkreeg.
0: Oh ja, hoeveel is te veel?
1: Ja, dus wat er bij die persoon is gebeurd. Het uh, geneesmiddelagentschap heeft toen ook een uh, persbericht van waarschuwing uitgestuurd. Die persoon heeft elke dag een capsule genomen met een dosis vitamine D, die eigenlijk bedoeld was voor een hele maand. Oh ja. Uh, dus dan is die dosis natuurlijk 30 keer te hoog. En dat heeft ertoe geleid dat eigenlijk het hele lichaam ontregeld is. Want vitamine D speelt ook een rol bij de calciumhuishouding. Mm -hmm. En het was gewoon te veel. Dat wil dus zeggen dat baat het niet, dan schaadt het niet, dus echt wel niet opgaat. En daarom is ook de vraag van, als iemand overweegt om extra vitamine D te nemen, ja, als je erover twijfelt, uh, overleg met je arts. Nu, wat ik hoor en ook... Lees van officiële instanties, zoals het uh, Nederlandse Voedingscentrum. Dat is eigenlijk het Voedingscentrum in Nederland wordt gesubsidieerd door de Nederlandse overheid om adviezen uit te brengen mm -hmm. over uh, allerlei voedingsgerelateerde kwesties. Die raden mensen die onvoldoende in de zon komen of die een getinte huid hebben, raden ze aan om een dagelijkse dosis te nemen van 10 microgram. Bij vitamines wordt er ook vaak in internationale eenheden uitgedrukt. We hadden over 400 internationale eenheden. En dat is op de dosis die aanbevolen is voor kinderen jonger dan zes jaar, ook in ons land. Dus de boodschap mag zeker niet zijn: hoe meer, hoe beter. Mm -hmm. In geval van twijfel, overleg met je arts of apotheker. Maar overdrijf daar zeker niet mee. Want je kunt er ook echt wel schade mee berokkenen.
0: We luisteren nog een laatste keer naar professor Christophe Matthijs.
2: Natuurlijk, ja, voedingssupplementen hebben klassiek lagere dosissen en zijn ook bedoeld om chronisch te gaan gebruiken. Ja, dat is verschil met bijvoorbeeld injecties die toegediend worden in een klinische setting, in een ziekenhuis bijvoorbeeld, ja, waarbij dat dan met injecties aan vitamines bijvoorbeeld wordt gewerkt of, of aan mineralen bijvoorbeeld. En die injecties aan vitaminen en mineralen zijn er daarom ook weer om vanuit een behandelingsstrategie te gaan werken. Dat is een groot verschil tussen mensen die een licht tekort hebben. of mensen die een normaal gezond voedingspatroon. of een normaal gezond levensstijl hebben. Ja, die hebben eigenlijk geen nood aan die injecties. Dus die injecties worden gebruikt bij patiëntenpopulaties. om bepaalde tekortkomingen heel sterk te gaan bijsturen.
0: Maxi, ik hoor professor Christophe Matthijs hier zeggen dat die vitamine-injecties er vooral zijn voor mensen met een, met een serieus tekort, maar blijkbaar worden die sinds een paar jaar ook gebruikt door mensen die, die maar een licht tekort hebben. Is dat wel een goed idee?
1: Ja, het is een uh, tijdje geleden dat het uh, ineens in, uh, op de sociale media rondging dat een aantal BV's, vitamine, infuse promoten dat ze zeiden dat ze voor een paar honderd euro een intraveneuze toediening kregen van vitamine en dat ze dan dus een, een energieboost voelden. Dus ja, dat is eigenlijk het toedienen van uh, vitamine via rechtstreeks in de bloedbaan.
2: Uh -huh.
1: En op die manier sla je eigenlijk de stap via het maag-darmstelsel over. Dat maakt dat je natuurlijk die vitamines direct in de bloedbaan krijgt en dan krijg je dus op die manier ook een hogere dosis binnen. Nu, ik kan me heel goed voorstellen dat dat zinvol is voor patiënten die dus problemen hebben met hun maag-darmstelsel en op die manier dus onvoldoende vitamines binnenkrijgen. Maar ook hier is weer de vraag, iemand die gezond is, waarom zou je dat doen? Als je voldoende vitamines binnenkrijgt, weer de voeding heb je dat niet nodig. Als je een normaal functionerend maag-darmstelsel hebt, is er ook niks aan de hand. Dus ook hier denk ik, is het meer een kwestie van promotie eigenlijk een bepaalde sector, ja. maar niet echt de gezondheid.
0: Maxi, wat zeggen andere gezondheidsinstanties daarover, over het toedienen van vitamine -infuse?
1: Ja, Als het gaat over toedienen van vitamine aan gezonde personen, dan is ook de Ogezondheidsraad van Delleë um, er heel duidelijk over. Gezonde personen hebben er geen baat bij. En um, Het is natuurlijk ook wel een kwestie van... Als zulke infusie worden toegediend door, door artsen, geeft dat altijd zo beetje zo het idee mee dat het toch wel in de gezondheidssfeer zit. Mm -hmm. um, dus het is daar wel een beetje mee opletten. En ik denk ook dat daar ja, wij allemaal wel een verantwoordelijkheid in dragen om ons daar ook niets in te laten wijsmaken. Dus de boodschap is heel duidelijk. Uh, je hebt het niet nodig als je gezond bent.
0: Ja, dat is de conclusie. Een vitamine -cuur. Het kan wel helpen, maar de basis is toch een gezonde levensstijl.
1: De basis is een gezonde levensstijl en je vervangt die niet door wat supplementen te nemen. In eerste instantie is het interessant om dan naar je levensstijl te kijken en naar je voeding te kijken. En in overleg, heel nuchter, een stuk met je arts te zien, wat heb je nog nodig of zou je nog nodig hebben. Maar niet zonder en twil weg allerlei vitamines nemen of intraveneus laten toedienen.
0: Oké, okay, Maxi Eckert, bedankt. Graag gedaan.